0: Les enfants sont vraiment des, des éponges émotionnelles et des miroirs incroyables. Et les adultes ont cette responsabilité de réfléchir véritablement au cadre et à euh, leur impact personnel. L'enfant ne nous demande pas forcément notre avis et on n'est pas obligé de lui donner. Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Oui, ils doivent vivre un enfer.
1: Pourquoi tu m'as jamais aimé Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode hors série. Nous allons aborder la façon de poser les bases d'un environnement familial bienveillant. Il est souvent recommandé aux parents de mettre en place ce cadre familial bienveillant, souvent plus facile à dire qu'à faire. C'est pourquoi nous vous proposons un épisode, cette fois-ci sans témoins, dans lequel Sophie Baudry va nous donner des clés pour justement essayer de poser ce cadre. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes psychologue, animatrice des ateliers Faber et Maslich pour les parents et les professionnels. Sophie, en quoi il est important de mettre en place ce cadre familial bienveillant Alors le cadre
0: familial bienveillant, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, on va dire c'est la première fondation quand on cherche effectivement à avoir une vie de famille harmonieuse avec avec ses enfants parce que c'est le travail des parents de mettre en place ce cadre là. Donc ça se réfléchit ça se pense. Il ne faut pas attendre qu'il y ait les difficultés et les conflits qui surviennent pour réfléchir à la façon dont on va exercer sa parentalité, définir ses priorités éducatives, euh, voir qu'est-ce qui est de l'ordre de l'interdit, euh, qu'est-ce qui est de l'ordre du négociable ou non,
1: par exemple. Et quels vont être les bénéfices de ce cadre
0: Bien, Justement, ça va nous permettre, dans une zone qu'on va définir en co-construction avec les enfants, puisque tout le monde est partie prenante, qui va permettre de, de définir une zone où on va pouvoir être, vérit... enfin, être bienveillant. C'est-à-dire que euh, un cadre qui est bien construit, en général, il anticipe 80% des conflits dans la famille. Alors après, effectivement, il faut le faire évoluer. Mais un cadre, ça ne se construit pas pour deux jours, ça se construit à minima pour, pour quelques mois, on va dire. Mais c'est cette zone qui va nous permettre effectivement de naviguer dans, dans un cadre qui a déjà été prédéfini avec, avec les enfants concernant la vie familiale. Voilà la façon dont on, dont on fonctionne au sein de la famille. Euh, voilà ce qui est interdit. Voilà ce qui est négociable. Voilà quels sont tes espaces de liberté. Et d'avoir donné comme ça un petit peu des, des repères dans l'espace familial pour euh, que l'enfant euh, sache ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Et euh, voilà, qu'il ne tombe pas par hasard sur quelque chose qui était absolument interdit mais qui n'a pas été énoncé. Donc voilà, c'est c'est vraiment euh, baliser, on va dire, euh, l'environnement familial pour que l'enfant trouve ses repères et qu'on puisse nous aussi avoir une zone... Euh, de confort, parce que la bienveillance, eh bien, ça demande souvent beaucoup d'énergie. On est souvent de, des adultes à avoir souffert d'une éducation assez répressive émotionnellement, qui n'était pas forcément très, très bienveillante. Beaucoup d'entre nous ont vécu ce qu'on appelle des violences éducatives ordinaires, hein, qui sont des violences euh, qu'on voit un petit, peu, un petit peu partout. Pour parler un petit peu de, de, de ça rapidement... Pour que les auditeurs sachent, sachent ce que c'est, euh, ce sont des, des, des violences qui sont vues comme banales et pas graves, mais qui sont des véritables violences, des violences mmh. éducatives. Il s'agit de la punition, il s'agit des cris, il s'agit du chantage, il s'agit des insultes, il s'agit du mensonge. Ça, c'est ce qu'on appelle euh, des violences éducatives ordinaires. Et je tiens à rappeler euh, que euh, ces violences, qui sont effectivement pas forcément physiques, qui sont psychologiques ou verbales, euh, sont
1: interdites euh, par la loi euh, depuis, euh, depuis l'année dernière. Oui, le docteur Guéguin est venu nous en parler dans, dans un épisode à, à ce sujet. Quand vous dites c'est un cadre qui va se co-construire, là je pense aux, aux parents qui ont des tout jeunes enfants qui ne sont pas encore en mesure de co-construire ce cadre. Donc Finalement, c'est aux parents déjà d'initier ça et puis petit à petit, ils vont intégrer les enfants en fonction de leur âge et le cadre va aussi évoluer en fonction de l'âge des enfants. Le cadre, de toute façon, euh, il
0: va être euh, en lien avec, il doit être compréhensible effectivement par les enfants. Il doit être construit avec lui. Euh, donc, euh, un enfant euh, à un an et demi ou à deux ans, effectivement, il aura un accès à l'environnement qui est limité de par euh, ses capacités motrices, par exemple. Mmh. Donc, ce euh, sera pas effectivement, ce sera pas une négociation au sommet euh, sur tous les aspects de la vie euh, pour négocier chaque euh, chaque contrainte, on va dire. Euh, donc, le cadre va s'élargir. On va dire au fur et à mesure et plus les enfants vont grandir et plus effectivement euh, il va falloir euh, être précis il va falloir parler de choses auxquelles on ne parlait pas quand l'enfant dont on ne parlait pas quand lorsque l'enfant était plus jeune donc finalement le cadre il faut le faire effectivement à hauteur on va dire euh, de, de l'enfant mais mmh. avec des très petits enfants on peut les associer à ces, à ces démarches là avec effectivement leur façon de, de verbaliser l'idée c'est qu'ils participent véritablement à la démarche et que ce ne soit pas euh, les parents qui imposent, le cadre aux enfants de façon euh, arbitraire ou parce que c'est comme ça qu'on fait. Non, chaque famille doit créer ses propres règles. Voilà. Mmh. Et ça se fait avec
1: les enfants. Okay. Les, les enfants apprennent par imitation, donc la manière dont les parents vont se comporter entre eux, avec eux, va évidemment avoir un impact sur aussi les comportements et en tout cas, du coup, on voit bien l'importance pour les parents de, de travailler sur eux-mêmes. Est-ce que voilà, ça aussi, c'est un, un, un prémice à poser euh, ce, aux bases de cet environnement familial
0: Tout à fait. C'est-à-dire que souvent, euh, quand il y a des problèmes dans la famille ou avec les enfants, on focalise sur eux. Mais il faut savoir prendre du recul, euh, savoir s'interroger soi-même, effectivement, en tant qu'être humain, en tant qu'adulte, en tant que parent, sur euh, la façon dont nous agissons nous-mêmes avec eux et ce qu'on leur donne à voir aussi. La façon dont on interagit avec les autres adultes, la façon dont on interagit avec les autres enfants de la fratrie aussi. C'est très important parce que l'enfant, finalement, il se nourrit pas tant que ça de mots, il observe beaucoup. Les comportements qu'il voit, d'ailleurs ça active, Catherine Gagan vous en avez peut-être parlé, les fameux neurones miroirs qui fait qu'il intègre, on va dire, des schémas comportementaux. Hein mmh. C'est vraiment la matrice des relations en fait, et des, euh, des relations sociales qui se, qui se créent euh, dans, dans la toute petite enfance. Et donc du coup, ce qu'on lui donne à voir, il va effectivement l'intégrer. Alors effectivement, c'est toute la difficulté. Quand on a vécu des violences précocement, c'est encore plus difficile de s'en défaire. Parce que même neuronalement, cérébralement, on a intégré, on a inscrit effectivement ces schémas comportementaux. C'est pour ça que ce qu'on donne à voir à l'enfant, même si on n'est pas directement, par exemple, violent avec lui, euh, s'il si est spectateur euh, de violence, c'est extrêmement néfaste pour lui aussi. Le fait de s'interroger sur... Euh, sur soi, sur ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qu'on dit, la façon dont on interagit, pour les adultes, c'est est vraiment la première question à se poser. Et j'ai souvent coutume de dire que finalement, l'éducation des enfants se résume souvent à un travail sur soi-même pour les adultes. Mmh. On projette beaucoup d'attention vers comment est-ce qu'on éduque l'enfant, comment... mais finalement, tout nous renvoie à nous. Tout mmh. nous renvoie à la façon dont nous nous réagissons, à nos douleurs, à nos failles, à des choses effectivement qui nous ont, qui nous ont, qui nous ont perturbées. Et donc souvent, enfin au final, quand on fait tout ce, ce chemin, et on l'a jamais terminé hein, le chemin sur la, sur, sur, <rire> sur la réflexion de, éducative, mais ça nous renvoie souvent effectivement à nous-mêmes. Voilà. Mmh. Oui, je le me... vois bien avec les parents que j'accompagne dans mon cabinet donc, le travail sur soi, on va dire, il est, il est fondamental. Et il et faut bien faire attention parce que les enfants sont vraiment des, des éponges émotionnelles et des miroirs incroyables. Ce qu'ils font, ce qu'ils sont, etc., euh, est aussi parfois en miroir et en réaction à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. Ou un enfant, effectivement, qui va avoir un, un comportement particulièrement dérangeant au sein de la fratrie, peut être euh, l'enfant qui va être euh, l'enfant un peu bouc émissaire, l'enfant symptôme d'un dysfonctionnement parfois mmh. familial. Donc, il faut bien faire attention à avoir un angle de vue le plus large possible quand il y a des problématiques au sein d'une famille et ne pas tout focaliser effectivement sur, sur les enfants parce qu'il y a bien d'autres choses qui se jouent et les adultes ont cette responsabilité de réfléchir véritablement au cadre et à euh, leur
1: impact personnel aussi. Vous nous parliez là brièvement dans tout ce que vous avez dit Sophie de la question de la, la parole. Dans nos sociétés c'est quelque chose qu'on valorise beaucoup. Là vous insistiez sur les comportements, les attitudes. C'est vrai qu'on invite beaucoup aujourd'hui les parents à parler, à nommer, à, à dialoguer avec leurs enfants. Qu'est-ce que vous en pensez
0: ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très très culturel, euh, la mise en, en, en avant euh, et la valorisation de la parole et du verbal et du raisonnement aussi. Ça a été instigué euh, par, euh, par les courants, euh, notamment psychanalytiques, mm -hmm. hein, euh, où euh, les pulsions doivent être sublimées par la verbalisation. Euh, et du coup, on se retrouve avec des familles ou des professionnels de la petite enfance que je côtoie qui verbalisent énormément. Et pour autant, les choses ne changent pas. Et on se rend compte que ce n'est pas tout puissant non plus. C'est vrai que moi, j'ai tendance à dire que euh, cette verbalisation, parfois, euh, tend à l'extrême parce qu'elle n'est pas adaptée, on va dire, à la façon de fonctionner des enfants. Les enfants euh, n'investissent pas immédiatement la verbalisation euh, comme canal de communication privilégié, euh, notamment les tout-petits avant 5 ans par exemple, les enfants réagissent au toucher, aux odeurs, au regard, ils ont d'autres façons on va dire d'interagir et d'autres canaux de communication qu'on peut solliciter et qui sont parfois beaucoup plus efficaces que des verbalisations qui n'en finissent plus et qui en plus introduisent on va dire une position Alors pas voulu, forcément voulu par l'adulte, mais qui, à mon avis, n'est pas pensé euh, de, de domination adulte euh, par euh, la maîtrise du verbe
1: mmh. que l'enfant
0: ne possède pas. En fait, mmh. Donc on se retrouve dans une situation d'inégalité Et quand on est dans ces situations-là La communication est difficile Donc souvent on va avoir des adultes qui verbalisent énormément Auprès de l'enfant Et parfois on se rend compte que c'est souvent pour calmer eux-mêmes Leurs peurs et leurs angoisses hein. mmh. Et du coup des petits enfants comme ça Qui sont assommés de tas de mots, de phrases Qui leur tombent dessus, qui sont un peu sidérés Ou qui s'en vont parce qu'ils trouvent pas d'intérêt Voilà, mmh. donc on veut dire C'est un véritable échec de la communication Or, le but, c'est de mettre en place la communication avec l'enfant et de le solliciter aussi sur des terrains sur lesquels on n'a pas l'habitude d'aller. Du coup,
1: quelles peuvent être ces alternatives
0: à la parole pour communiquer avec l'enfant. Alors avec les plus petits, c'est clairement le, le contact, le contact physique qui va être mmh. qui va être déclencheur. Euh, par exemple, solliciter l'attention d'un enfant à le, à, dans une autre pièce alors qu'il est euh, en train de, de, de occuper à faire quelque chose, euh, et s'étonner que l'enfant ne réagisse pas, euh, ben c'est méconnaître effectivement euh, le fait que l'enfant lui est pris dans son jeu, dans son activité et il va pas réagir aux au stimuli, euh, aux stimuli verbales que va lui adresser l'adulte qui est hors de euh, hors de hors de sa vue par exemple. Donc, dans ces cas-là, il faudra que l'adulte se rapproche de l'enfant, qu'il établisse une sorte de proximité, voire qu'il voilà, il, il touche légèrement le, le bras et qu'il établisse un contact physique pour que le message passe pour l'enfant. Donc, le contact physique, ça peut effectivement être un moyen de rentrer en contact avec l'enfant. Le regard aussi. Oui. Quand l'enfant sollicite notre attention, etc., il n'y a pas forcément besoin d'utiliser des tas de mots, des tas de descriptifs, etc. Un regard soutenu, le fait de suivre son action, de, de porter un regard bienveillant sur lui, et Dieu sait qu'effectivement on, on peut en exprimer beaucoup, on peut exprimer énormément de choses à travers le regard, oui. c'est aussi un, un, un langage et un moyen de communication. Bref, je recommande aux adultes de réfléchir à la question de l'investissement de tout ce qui est non-verbal dans la communication avec les enfants.
1: Oui, le non-verbal et puis la question aussi des émotions, j'imagine. Bien voilà, sûr. De tout ce qui va être vécu, ressenti, voilà, pouvoir partager ça. Oui, ça c'est très important, effectivement,
0: de, de caler la communication euh, au niveau de l'enfant. Quand mmh. l'enfant est aux prises avec des émotions qui sont très fortes, ce n'est pas la peine euh, de partir euh, sur des abstractions, des moralisations, des explications qu'il est incapable d'entendre, étant donné l'état émotionnel dans lequel il est. Mmh. Voilà. Il est aux prises avec son émotion. Il faut accueillir ses émotions. L'adulte, voilà. souvent, est trop pressé d'en finir, de trouver une explication rationnelle, de la livrer à l'enfant alors qu'il est incapable euh, cérébralement de l'entendre euh, parce qu'il est pris dans, une émotion, dans des émotions fortes qui ne lui permettent pas de mobiliser certaines parties de son, de son cerveau qui lui permettent d'avoir accès à des, des fonctions plus, plus intellectuelles, on va dire. Donc, euh, il faut se mettre à hauteur de l'enfant pour bien communiquer avec lui.
1: Qu'est-ce qu'il peut venir faire obstacles euh, à la communication
0: Alors, des obstacles à la communication, il euh, y en a plein et qu'on utilise, euh, qu utilise très souvent. Donc mmh. moi, souvent, je propose un petit exercice euh, aux adultes, mmh. aux parents, pour se mettre un petit peu euh, en lien, se connecter à ça. Parce que ça, c'est vrai que c'est... Moi, je m'appuie pas mal sur la, sur la pédagogie Faber et Maslich, et la question de la mise en situation des adultes permet de se reconnecter à ce que peuvent ressentir les enfants. Donc, si vous voulez, je vais vous proposer ce petit exercice. Avec plaisir, Sophie. Je suis ravie <rire> d'être votre cobaye. Alors, imaginez que, donc, vous êtes, vous êtes un parent et votre journée débute très mal. Voilà, donc euh, le départ avec les enfants a été très chaotique. Euh, il y a des affaires, effectivement, que vous n'avez pas réussi à retrouver avant, avant le départ. Euh, les enfants ont crié ou pleuré et vous les avez emmenés en retard à l'école. Euh, donc vous les déposez à l'école. Vous êtes vous-même du coup en euh, retard pour arriver à votre travail. Et vous savez qu'à votre travail, vous attend une énorme masse de travail parce que la veille, vous n'aviez pas, enfin, depuis déjà plusieurs semaines, vous avez ne vous avez réussissez pas à boucler vos dossiers. Donc vous arrivez déjà assez stressé au travail. Et là, malheureusement, euh, votre patron déboule. Euh, et il vous dit, écoute, euh, aujourd'hui, euh, il va falloir absolument que tu me rendes une note sur un dossier parce que moi, je, je le présente euh, en réunion demain. Voilà. Donc, il faut que tu me le rendes absolument avant 16h parce que je dois transmettre les éléments euh, pour l'ordre du jour de, de la réunion. C'est indispensable. Il va falloir intégrer cette demande expresse de votre patron. dans tout le timing chargé que vous avez dans la journée. Et malheureusement, tout s'enchaîne. Les mails arrivent en rafale, les coups de fil n'arrêtent pas, vous avez à peine le temps de prendre une pause déjeuner, le temps file à toute vitesse, et à 16h, votre patron revient devant vous et vous demande donc la note. Il dit ben, « Écoute, je t'ai demandé une note, je toujours pas, tu peux me la donner s'il te plaît. » Et là, vous vous rendez compte que vous n'avez absolument pas eu le temps d'atterrir, ne serait-ce qu'une seule fois dans la journée, pour travailler sur ce que votre patron vous avait demandé. Donc, vous essayez de balbutier des excuses, vous dites, bah, je, je suis désolée, je n'ai vraiment pas eu le temps aujourd'hui, j'étais absolument débordée, euh, je n'ai pas pu rédiger cette note, mais si vous voulez, euh, je voudrais la faire tout de suite. Ah bah oui, mais non, mais il va falloir que j'aille chercher mes enfants, je ne peux pas rester. Mais... Et là, votre patron euh, se met à exploser devant vous, en vous disant que... C'est absolument euh, très, c'est très décevant de votre part. C'est absolument euh, effectivement insupportable parce que c'est pas la première fois euh, que vous répondez pas à une de ces demandes. Euh, vous êtes en open space, donc euh, tous vos collègues effectivement sont, sont à côté, euh, euh, en train d'assister, euh, d'assister à, à la scène. Et il finit par vous dire euh, "Écoutez, sincèrement, je me demande si ce, si ce travail il est pas un petit peu au-dessus de vos compétences." Et sur ce, il s'en va sans euh, écouter ni euh, vos explications, ni vous donner une autre opportunité euh, de rendre le travail qui vous a demandé. Donc euh, néanmoins, vous avez un timing à tenir, vous repartez, vous prenez l'ascenseur, vous, vous descendez dans la rue pour aller chercher votre voiture, et là, vous tombez sur une amie, euh, par hasard, et elle vous demande comment vous allez. Et là, vous commencez à, à tout lui raconter. Voilà, vous, êtes, euh, vous imaginez dans un état euh, submergé. Dépassé. Voilà, submergé d'émotions, dépassé, mmh. coupable même, mmh. peut-être. Bien sûr. Et là, votre ami vous répond « Mais tu n'as aucune raison de te sentir aussi bouleversé. Hein. c'est idiot de se sentir comme ça. Tu es probablement fatigué, tu donnes beaucoup trop d'importance à toute cette affaire. Ça ne peut pas être aussi terrible que ce que tu
1: dis. » Si je vous réponds ça, comment vous vous sentez Mal très mal. Alors ça, ça me suscite de la colère et puis je me dis mais elle n'a rien compris. Hein. Vraiment, elle est à côté de la plaque, elle n'en a rien à faire. Elle n'a elle a pas écouté ce que je lui ai dit finalement. Mmh. Elle n'a aucune idée de ce que je vis, de ce que j'ai vécu aujourd'hui. Ouais.
0: Donc là, la communication a échoué mmh. et vous-même, vous avez des affects plutôt, euh, des sentiments plutôt négatifs. Mmh. Qu'est-ce qu'elle essaye de faire, cette amie-là, en vous disant ça Est-ce que vous arrivez à reconnaître euh,
1: le type de communication qu'elle euh, qu met en place ben, je dirais qu'elle nie complètement, euh, complètement ce que j'ai vécu, voilà. hum. et, et ma réalité, en tout cas. Elle est effectivement dans, dans la minimisation, hum. voilà. dans la banalisation.
0: Elle essaie de minorer un petit peu ce que vous avez vécu. Donc ça, c'est un premier obstacle à la communication. Si je vous dis, bah, écoute, euh, bah, la vie, c'est la vie. Hein. Les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait. Hein. Tu dois aussi apprendre à accepter les choses comme elles sont. Hein.
1: Rien n'est parfait, ma pauvre, qu'est-ce que tu veux Comment vous vous sentez Alors, pas tellement mieux, même si voilà, en vous écoutant, ça m'a fait rire. Oui, non, je, je me sens pas très bien non plus. Euh, voilà, C'est une autre forme de, de banalisation, et, euh, où je me sens moins accusée directement. Voilà. Mais, euh, mais à nouveau, je me dis qu'elle a rien compris. Ça ne répond pas à, à vos besoins, en tout cas. Pas du tout. Et elle n'a pas du tout saisi ce que vous ressentiez. Mmh.
0: Et donc, qu'est-ce qu'elle essaie de faire, cette amie Enfin, cette amie, entre guillemets. Oui, hein. je ne sais pas va <rire> <effet.
1: resté> <rire> dirais pas, euh, Je ne dirais pas tout à fait que c'est une
0: amie. De faire des grandes généralités comme ça, oui. en invoquant mmh. un peu la philosophie, c'est ce qu'on appelle la réponse philosophique. Voilà. Mmh. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux La vie est dure, il faudra bien que tu apprennes. Voilà. Mmh. C'est assez banal d'entendre ce genre de réponse. Tout hein. à fait, oui. Mmh. Celle qui vous dit... Mais tu sais ce que tu devrais faire Demain matin, tu vas directement voir ton patron et tu lui dis oh, « Je suis vraiment désolée, j'ai eu tort. » Et puis tu te mets aussitôt au travail et tu termines le jour même ce qu'il t'a demandé. Hein. Puis ensuite, bah, tu te laisses plus surprendre par les petites urgences qui surviennent. Hein. Puis euh, si tu es un petit peu futé et que tu veux garder ton boulot, bah, tu te débrouilles pour que ça ne
1: recommence pas. Hein Alors là, les conseils sont extrêmement malvenus. <rire> et extrêmement agaçants. Et comment vous vous sentez quand on vous dit ça à nouveau, je me dis, euh, elle n'a rien compris. Et puis, oui, ça suscite de, de l'agacement. J'ai l'impression qu'elle me fait la morale. Et puis, qu'elle me renvoie l'image que je n'ai pas bien fait. Voilà. Que je ne suis pas à la hauteur. Euh, que c'est de ma faute. Ouais. Vous vous sentez rabaissée, ouais. culpabilisée. Mmh.
0: OK. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette amie-là bah, Elle me donne des conseils. Et voilà. Donc, mmh. des conseils non sollicités. Exactement. Eh oui. Et pas du tout adaptés. Celle qui vous dit bah, Je comprends la réaction de ton patron. Hein. Ben attends, lui aussi, il doit se, probablement subir beaucoup de pression. Tu sais, quand même, tu as de la chance qu'il ne s'énerve pas plus souvent. Hein
1: Alors là, elle prend la défense de, de mon patron. <rire> Donc là non plus, euh, ça ne va pas du tout. <rire> ça ne répond toujours pas à mon besoin. Et, et, et ça comme et comment vous, et ça vous sentez Et ouais. voilà, C'est très agaçant. Est-ce qu'il y a un sentiment de trahison Il pourrait, oui. Mmh. Oui, oui.
0: Ah oui, parce que là, clairement, elle prend la dé, ce qu'on appelle
1: prendre la défense de l'autre. Oui, c'est l'ami de mon patron, c'est plus du tout mon ami. Voilà. Déjà bu, que c'était voilà. mal engagé, là,
0: <rire> ça ne s'arrange pas.
1: Celle qui vous dit Oh, mais ma
0: pauvre, mais dis donc, c'est terrible je... Oh là là, ça me met dans un état, je me sens tellement triste pour toi.
1: je Ouf, j'ai les larmes qui montent, là. Je dirais que je suis touchée qu'elle soit touchée, mais en même temps, ce n'est pas non plus adapté, puisqu'elle est débordée par quelque chose qui ne lui appartient pas. Et puis, c'est un peu quand même en décalé par rapport à ce que je ressens. Elle dramatise.
0: Elle est dans la pitié. Et c'est pas très efficace non plus.
1: Non. En tout cas, ça m'aide pas, ça
0: c'est sûr. <rire> Celle qui vous dit, mais c'était quoi, juste ces urgences qui t'ont fait oublier une demande spéciale de ton patron Et puis, tu t'étais pas rendu compte qu'il serait fâché si tu te mettais pas au boulot tout de suite, là, et t'avais dit que c'était urgent Et euh, est-ce qu'il y a des incidents de ce genre qui se sont déjà produits
1: dans le passé et quand il est parti, là, mais pourquoi tu ne l'as pas suivi Pour essayer de, de lui expliquer tout et puis de te rattraper. Alors là, je me sens mise en cause. Donc, rabaissée, presque... Voilà, si je tirais le fil, je dirais humiliée. Voilà, en tout cas, je me dis elle a une très basse estime de moi, cette, cette amie. <rire> donc, c'est difficile ouais, d'entendre ça.
0: Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là
1: Elle essaye d'analyser, de, de chercher la faute. Et forcément, la faute, elle est de mon côté. Elle fait son enquête. Voilà. Elle va essayer de comprendre
0: le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu pas fait ci, pourquoi tu pas fait ça. Celle qui vous dit, euh, ah mais tu sais, enfin, euh, permets-moi, mais si ça te dérange à ce point-là, à mon avis, c'est parce que ton patron, il représente une figure paternelle dans ta vie. Hein. Qu Est-ce que tu y as pensé Dans ton enfance, peut-être que tu étais inquiète de déplaire à ton père. Et puis, quand ton patron t'a réprimandé, bah, ça t'a
1: réactivé tes anciennes peurs du rejet. C'est pas ça Cette psychanalyse express, avec ses interprétations à l'emporte-pièce. De comptoir. <rire> de comptoir, ouais. euh, bah, Là aussi, c'est pas du tout adapté. Et là, ça aurait beaucoup tendance à m'agacer.
0: Qu'est-ce qu'elle fait bah, L'analyse. Un mauvais essai d'interprétation. Ok. Celle qui te dit simplement, euh, eh bien, j'ai l'impression que c'était difficile pour toi aujourd'hui hein. Tu t'es fait apostropher comme ça, en plus avec tes autres collègues, et puis
1: après avoir subi autant de pression, ça doit être difficile à avaler. Ah ben bah là, je me sens entendue. <rire> entendue, écoutée, voilà, reconnue dans ce que j'ai vécu, et puis voilà, un soufflé là, qui redescend. Soulagement Ouais, exactement. Ouais. Alors qu'est-ce qu'elle fait, cette amie-là bah, Elle a nommé euh, mes émotions, voilà, mon vécu, elle a reformulé, en gros. C'est ce qu'on appelle la reformulation mmh. empathique. C'est-à-dire mmh. qu'elle
0: s'est connectée véritablement à ce que tu pouvais ressentir dans la situation. Et elle l'a simplement mis en mots. Voilà. Mmh. Et là, ça provoque effectivement, et on l'entend dans, 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 dans votre voix, une sensation d'apaisement, de, de soulagement. Parce qu'enfin,
1: mmh.
0: on s'est senti écouté et reconnu dans ce qu'on ressent. Mmh. Sans qu'il y ait de jugement, d'interprétation, de réponse philosophique, etc.
1: Qu'est-ce que vous en pensez de cet exercice À quoi ça vous fait penser ah bah Là, ça me fait penser à tout ce que j'entends des parents que j'accompagne <rire> et des réponses qu'ils donnent à leurs enfants. En effet, euh, voilà, quand on est dans la moralisation, dans la dramatisation, dans le fait de donner des conseils, euh, bah souvent, ça n'a pas euh, l'effet euh, qu'on attend. Ce sont et de vrais obstacles à la communication. Tout à fait. Parce que finalement, la transposition, elle est assez
0: simple à faire. Imaginons que nous récupérons notre enfant après une journée difficile qu'il a, qu a vécue, où euh, il s'est bagarré par exemple avec un camarade dans la cour, euh, alors que ce n'était pas lui par exemple qui avait initié la bataille et euh, qui s'est fait euh, punir euh, et gronder euh, par, euh, par sa maîtresse, imaginons, et euh, que vous le récupérez le soir comme ça, donc dans un état euh, émotionnel assez similaire à ce que vous, vous avez pu vivre quand on l'a transpose au monde adulte. Et malheureusement, on peut imaginer euh, bah, toutes les obstacles à la communication que j'ai formulées euh, euh, bah, côté enfant. Hein, C'est-à-dire mmh. que euh, on va chercher euh, euh, à minimiser. Oh, bah oui, mais bon, c'était qu'une petite bagarre, c'était pas si grave que ça. Puis ça, bon, c'est la première fois que ça t'arrive, c'est rien voilà on peut imaginer aussi la réponse philosophique ah bah oui bah la vie c'est pas simple parfois il y a des jours et ben voilà on s'est levé du pied gauche ou ça marche pas comme on voudrait faut serrer les dents faut serrer les dents la vie c'est difficile ou le conseil bah oui mais je t'avais déjà dit de pas t'approcher de ce petit garçon là tu sais bien qu'avec lui ça va pas toujours écoute la prochaine fois à la récréation tu vas jouer au foot avec tes autres copains et puis t'évites de lui parler et puis comme ça effectivement ça se passera mieux ou la défense de l'autre ah oh oui, mais euh, je sais que quand même, tu as tendance à aller le titiller, hein, euh, ce petit garçon. Hein, euh, tu dis que c'est lui qui a commencé, mais euh, moi, j'ai vu que la dernière fois, c'était toi qui étais allé le chercher aussi. Hein, alors, bah, écoute, peut-être œil pour œil, dent pour dent, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise ou, euh, ou la pitié Oh là là, mon pauvre petit, ça a dû être difficile, oh là là. Oh là là, ça me, ça, ça me rend. Ça, ça, me fait, ça me fait tellement mal de t'entendre parler de ce genre de choses comme ça. <rire> ou l'enquête mais oui, mais attends, tu dis que c'est lui qui avait commencé. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement T'es sûr Ah bon, et c'était à propos de quoi Une histoire de billes Mais il n'y avait pas déjà eu un problème avec les billes avant, déjà, avec ce petit garçon Bref, on va faire notre enquête, en essayant de savoir quel est le vrai du faux, alors qu'on n'était pas là, donc on a peu de chance d'y arriver, et d'essayer d'obtenir la, 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 la meilleure version possible. Mais ce qui sera, euh, au final, une vraie communication empathique, ça va être de reformuler ce que cet enfant a vécu. Mmh. Eh bien, je vois que tu as vécu une journée vraiment très difficile. Ça a dû être terrible pour toi, de te faire punir et gronder devant tous les enfants dans la cour de récréation. Voilà. Et il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter plus. Et ça peut ouvrir le champ d'un dialogue avec son enfant après. Et l'enfant va revenir sur ce qui s'est passé. Et il va commencer à vous raconter en détail ce qui ne va pas, comment il s'est senti, etc. Et ça, effectivement, on lui ouvre une porte pour lui permettre d'exprimer ce qu'il a vécu, ressenti et décharger son émotion qui, qui porte lourdement sur son, sur son dos. On parle souvent mmh. de, de sac à dos des émotions. Voilà, vous allez lui permettre de poser son sac à dos des émotions et puis, euh, voilà, de faire retomber mmh. un,
1: un peu le, le soufflet, mmh. euh, comme vous avez dit tout à l'heure. <rire> Du coup, quelles peuvent être, alors là vous nous avez bien montré hein, tous, ces, tous les obstacles à la communication, quelles peuvent être les bases justement pour favoriser cette communication Donc vous nous parliez d'empathie, voilà. du coup, qu'est-ce que c'est que l'empathie Souvent les gens définissent l'empathie comme le fait de se mettre à la place de l'autre, ce qui n'est pas euh, franchement toujours possible. Oui. Alors, il y a des petites choses toutes simples qu'on peut mettre en place avec, euh, avec son enfant par exemple, le fait
0: de s'assurer qu'on écoute véritablement son enfant et qu'on est disponible pour, euh, pour l'écouter. Euh, souvent, dans les ateliers que j'anime, on prend des exemples, des situations comme ça, qui parlent, euh, qui parlent un petit peu aux, aux parents, euh, qui sont assez euh, banals, on va dire. Mmh. Euh, par exemple, sur sa, sa, cette première session, ce premier cycle, on met en, on met en scène un, un petit garçon avec son papa. Donc, euh, le papa est en train de regarder la télé. Le petit garçon arrive et euh, lui raconte euh, « Papa, papa, Eric, il m'a frappé. Dis donc, tu m'entends euh, ?» Le papa est toujours devant sa télé. Et le petit garçon continue. « Alors, je l'ai frappé. Il m'a encore frappé. Et, et dis donc, tu m'écoutes ?» Le papa répond toujours devant sa télé. « Oui, oui, j'écoute tout ce que tu dis. » Et le petit enfant voit bien que son père n'écoute pas. « Mais non, tu m'écoutes pas. » Le père tente de justifier. « Oui, mais moi, je peux y écouter et regarder le match en même temps. Ça m'intéresse. Vas-y, vas-y, continue. »« Ah oh, non, laisse tomber. j'ai plus envie. » Et le petit garçon mmh. s'en va. Là, on voit bien que le petit garçon a essayé de prendre contact avec son père, que ça n'a pas fonctionné, et que du coup, il y a un échec de la communication.
1: Mmh. Oui, il laisse tomber. Hein.
0: Voilà. Si le papa avait écouté avec toute son attention, voilà comment ça aurait pu se passer. Euh... Le papa regarde la télé, le petit garçon arrive, il commence à raconter. « Papa, papa, Eric, il m'a frappé, dis donc, hey, où tu m'écoutes ?» Là, le père éteint la télé, il se retourne vers son enfant et le regarde.
1: Mmh.
0: Et ça, c'est fondamental. Le petit garçon continue. Alors, bah, je l'ai frappé, et puis il m'a frappé encore plus fort. Il est vraiment méchant, je le déteste. Le père ne dit rien. Il continue à écouter son fils. Le fils ne dit rien non plus. On voit bien qu'il est en train de réfléchir, de ruminer ce qui s'est passé, etc. Au bout d'un certain moment, il dit, « mais euh, bah, Écoute, euh, moi j'ai une idée, papa. Tu sais, euh, bah, la prochaine fois, euh, j'irai jouer avec Kevin. Bah, lui, au moins, il ne passe pas son temps à frapper les gens. »
1: Et voilà. Donc là, dans cette situation, qu'est-ce qui s'est passé bah, Le père a regardé son enfant, donc a eu un contact avec lui, euh, l'a écouté, visuel, oui. euh, en effet un contact visuel, puis l'a écouté, en tout cas a vraiment signifié dans son attitude et son comportement bah, qu'il n'était plus en train de regarder la télévision et qu'il était pleinement disponible pour son fils. Euh, et puis il a laissé son fils exprimer ce qu'il avait à exprimer, il n'est pas intervenu. Euh, et son fils par lui-même a trouvé euh, une solution. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu en raccourci, mais parfois, ça mmh. peut être plus rapide qu'on ne croit.
0: Qu'est-ce qu'a fait le papa Il a accordé simplement du temps et de l'attention. Mmh. Il n'a pas rien fait. Il a effectivement rien dit. Il a écouté en silence, avec toute son attention. Et ça, c'est déjà un outil très puissant. Accorder du temps et de l'attention à son enfant quand il est en difficulté, sans forcément dire des choses voilà, extraordinaire. Souvent, les, les adultes s'empressent de combler ce vide parce que ce que raconte leur enfant euh, réactive tellement de choses euh, en eux et ils ont une telle envie d'agir que du coup, tout de suite, ils vont partir souvent dans le conseil, ils vont partir dans le commentaire. Voilà, alors que mmh. écouter avec attention son enfant en silence, eh bien, c'est très efficace. Alors, particulièrement chez les petits c'est vrai que ça marche très bien. Mmh. Et ça laisse vraiment la possibilité à l'enfant de se saisir de l'espace de, de, de dialogue qu'on ouvre pour lui, pour qu'il puisse déposer ses émotions, qu'il puisse cheminer et qu'on soit là, non pas de façon interventionniste, mais qu'on soit là effectivement pour l'accompagner et pour accueillir
1: ce qu'il a à nous dire. Mmh. Et souvent, ce n'est pas facile pour les parents. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, Se ce, ce taire, c'est difficile pour des parents, souvent. Ouais. Mmh.
0: Bah, c'est à contrario de ce qu'ils imaginent euh, mmh. être leur position de parent. Parce que euh, souvent, euh, on a des préjugés comme quoi le parent doit avoir réponse à tout, le parent doit être présent. Agir, c'est forcément parler, c'est forcément faire des gestes. Mmh. Et non, en fait. L'enfant n'a pas forcément mmh. besoin de
1: ça. En, en étant disponible, on agit. Clairement.
0: Mmh. Ce n'est pas être passif que de faire ça. Au contraire, c'est une véritable action qui demande effectivement soit un, un certain entraînement et une certaine <rire> déconstruction des schémas parentaux qu'on peut, mmh. euh, qu peut avoir, euh, mais qui effectivement peut être... Euh, peut être voilà, extraordinairement efficace. Alors quand même, euh, voilà, pour des enfants un petit peu plus grands euh, qui, effectivement, n'ont jamais été habitués à ce type d'outil, il faut éviter de faire ça du premier coup. Parce que si vous avez l'habitude, effectivement, tout de suite euh, d'être dans des discussions assez vives ou de réagir tout de suite et que d'un seul coup, vous vous mettez à vous taire, euh, ça va être un peu brutal, notamment mmh. pour les adolescents. Euh, voilà, donc il y a, y a, y a d'autres variantes là, dont, on va, dont on va pouvoir parler. Mais on peut accompagner notre silence de, de petits mots voilà, qui permettent mmh. de, de, de faire progresser le dialogue et le discours de l'enfant euh, et de faire, faire entendre qu'on a entendu ce qu'il mmh. est en train de nous dire. Mais sans en rajouter plus, en fait. Mmh. L'enfant voilà. ouais. ne nous demande pas forcément notre avis sur la question. Et on n'est pas obligé de lui donner. Mmh.
1: Ni notre avis, ni nos conseils. Exactement. Quel peut être un autre outil du coup, Donc là, vous nous dites bien, hein, écoutez en silence et avec attention ça peut être effectivement les
0: petits mots dont je vous parlais. Sur la même situation, euh, le papa aurait pu dire, euh, pour accompagner la progression de son enfant dans son, dans son discours, son euh, mm -hmm, ok, je vois. Voilà. » Et ça aurait suffi aussi. Mmh. Il n'y a pas besoin d'en rajouter et d'en faire des tonnes. Seulement, c'est un petit peu plus confortable que le silence parce qu'effectivement, au moins, on prononce quelques mots. Donc souvent, c'est un peu la première étape qu'on conseille. C'est au moins d'accompagner avec des petits mots. Mais de s'en tenir là c'est pas « ok, je vois, tu voulais dire, ah d'accord, tu voulais dire, mais moi je pense que... » Mais non, en fait, stop mm. Et c'est très dur hein, pour les adultes de ouais. faire ça. Hein. Il faut <rire> s'arrêter. On est là au service, effectivement, de son enfant qui a besoin de déposer quelque chose. Et on accompagne juste le discours avec des petits mots, des hum « -hum", ou même du non-verbal. On hoche la tête, par exemple. Ça mm. suffit. Il n'est pas besoin, effectivement, d'en rajouter plus. Il y a d'autres outils aussi ouais. qu'on peut utiliser qui demande un peu plus de, de, de pratique, euh, c'est ce qu'on appelle l'accueil véritablement des émotions. Euh, où là, on va chercher à nommer le sentiment que ressent l'enfant. C'est-à-dire que, pareil, il va falloir faire court, mais il va falloir faire pertinent et pointu. Hein, mmh. C'est-à-dire qu'il faut essayer de renvoyer à l'enfant l'émotion qu'il est en train de vivre. Et pour ça, il y a des phrases et des accroches types. C'est des euh, « je vois »,« j'ai l'impression que »,« tu as l'air de »,« j'imagine que », et on nomme l'émotion, colère, joie, peur, tristesse, honte. Voilà, les émotions effectivement mmh. primaires ou effectivement des sentiments qui sont effectivement bien positionnés au niveau de l'intensité de ce que l'enfant est en train d'éprouver parce que ça c'est fondamental de bien positionner sur l'échelle de l'intensité. Mmh. L'enfant, il n'est pas euh, juste un peu énervé. Si ça se trouve, il est euh, foudrage. il est rage, il est révolté et voilà, et j'ai l'impression que tu et révolté. Voilà. Mmh. Et le fait de mettre le bon mot sur ce que ressent l'enfant va souvent procurer un sentiment d'être entendu
1: et d'être compris. Mmh. Et c'est fondamental. Si le parent se trompe, qu'est-ce qui se passe Parce Moi, j'ai tendance à dire aux parents que j'accompagne que s'ils se trompent, finalement, Bon, c'est pas très grave parce que ça permet quand même l'expression de quelque chose, que l'enfant va dire ah « ben non, je suis pas du tout fou de rage, je suis révolté », mmh. bon, quand le langage est un peu plus développé, mais... ou « je suis triste », ou euh, de toute façon, ça va l'amener à réfléchir à ce qu'il ressent. Ouais. Oui. De toute façon, l'enfant, qu'est-ce qu'il aura perçu Il aura perçu l'intention de son parent.
0: Son mmh. parent aura quand même essayé de se connecter à ce qu'il ressentait. Et c'est vrai que parfois, on peut, surtout quand on ne on s'est pas connecté précocement, émotionnellement avec ses enfants, et ben il faut apprendre. Ah. Donc, effectivement, il peut y avoir des, des loupés. Mais c'est vrai que le fait de mettre un mot va permettre parfois à l'enfant de, de réagir dessus. En disant ah. « non, je ne suis pas en colère » je suis juste triste en fait de ce qui se passe parce que je suis triste qu'effectivement ben, un tel ne veuille plus être mon ami etc. Mmh. Voilà donc ça, ça, ça va de toute façon alimenter alimenter le, le dialogue donc faut, faut pas avoir peur de, 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 de l'erreur comme s'il y avait la bonne réponse à donner et puis blum, non c'est la mauvaise non mmh. Il y a l'intention, et puis après, il n'y a, a pas que ça. Il faut que ça soit euh, accompagné par tout le langage non-verbal. Et, et du moment que l'enfant sent l'intention de l'adulte qui est bienveillante et qui est tournée vers lui, et qui essaie de rentrer en connexion avec ce qu'il vit, ça sera positif de toute manière. Mmh. voilà mmh. Mais après, effectivement, plus on se connecte à son enfant, et
1: plus c'est facile. Et plus on va tomber juste, voilà. évidemment. Plus on va tomber mmh. juste. Tout à fait. Quel peut être le, le dernier euh, outil L'utilisation par exemple de l'imagination, de faire semblant, le, la question du jeu Oui, oui, oui. Alors ça c'est un autre outil euh, euh, qui marche pas mal
0: avec les, avec les plus jeunes. C'est qu'au lieu d'utiliser tout ce qui est logique, explication, euh, voilà, rationalisation, comme on aime tant le faire en tant qu'adulte, <rire> parce qu'on est persuadé qu'il faut absolument faire rentrer dans la tête de nos enfants la dure réalité du monde dans lequel nous vivons, eh c'est d'utiliser l'imaginaire. Voilà. Donc, par exemple, un enfant qui dit euh, « euh, Oh, maman, maman, euh, ce matin pour le petit déjeuner, euh, ben, je veux mes céréales au miel. » Elle maman dit « Ah, bah ben, je suis désolée, euh, là, il n'y en a plus, euh, J'en ai pas racheté. »« Ah, mais j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux. »« Bah oui, mais je viens de te dire, il n'y en a plus. Tu veux prendre des céréales aux fruits rouges ?»« Mais non, je t'ai dit que je voulais des céréales au miel. »« Oh, écoute, ça suffit, hein, je fais ce que je peux aussi. Euh, tu étais vraiment un bébé. Hein. » Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette situation-là Le parent s'agace, coupe court. Ah, euh... L'enfant vit une frustration intense. Tout à fait.
1: Mmh.
0: Et le parent finit par s'énerver. Mmh. Et donc, en général, ça part mal. Euh,
1: parce qu'effectivement, ça peut être un début de crise. Euh... Oui, il y a de fortes ouais. chances que l'enfant s'énerve, oui. puisse euh, se mettre à taper, oh. se rouler par terre. Parce que y rationnellement, il n'y a plus de céréales mmh. au miel, en fait. Mmh. Donc, au lieu d'opposer un refus,
0: enfin, au lieu de, 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 de dire à l'enfant euh, qu'effectivement, il n'y a pas de, de, de céréales au miel, on peut utiliser l'outil. Alors, c'est vraiment, euh, quand je parle d'outil, c'est vraiment qu'il faut imaginer qu'en tant que parent, on a des situations auxquelles on, on est confronté, et on a une boîte à outils, et on utilise les outils en fonction du contexte. C'est-à-dire que les outils que je vous donne ne valent pas dans toutes les situations avec tout le monde, tout le temps, en permanence.
1: Oui, puis en fonction des âges des enfants Exactement. aussi. Exactement,
0: voilà. C'est en fonction des âges des enfants et l'idée, alors nous, euh, dans, dans les cycles Faber et Maslich, on appelle ça des habiletés voilà qu'on développe euh, avec des outils et voilà, on pioche un peu dans les outils qui nous semblent, qui nous semblent pertinents en fonction des, des situations et des enfants. Imaginons la même situation avec l'outil que je vous propose. Donc l'enfant dirait, maman, ce matin, j'ai envie de manger mes céréales au miel. Ah ben J'aimerais bien qu'il en reste dans la maison. Mais j'en veux Ah oui, j'ai l'impression que t'en veux véritablement, ce matin. Oh là là, mais maman, j'en veux maintenant, là oh, Si seulement je pouvais faire apparaître une boîte géante de plein de céréales au miel et qu'on en ait à profusion dans la maison, eh bien, je le ferais. Et là, l'enfant part sur le jeu, sur l'imaginaire mmh. avec le parent. Alors après, on peut, on peut développer, on peut raconter une petite histoire, etc. L'enfant a entendu que ce n'était pas possible. Et une fois cette parenthèse qui aura permis de vivre sa frustration et de la sublimer, quelque part, il peut revenir sur d'autres demandes
1: mmh. et
0: dire bah, « Finalement, je, peux, je vais prendre des céréales au chocolat ce matin. Mmh. » voilà. Ou « Je vais regarder ce qu'il y a dans... » Ou on peut l'inciter à venir avec nous voir ce qu'il y a dans le placard. « Est-ce que tu veux venir voir avec moi ce qu'il y a dans le frigo ce qu'il y a dans le placard
1: ?» voilà. mmh.
0: Sans passer par le non, il n'y en a pas, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux T'arrêtes un peu de faire ta crise Voilà.
1: Parce qu'en général, l'enchaînement, euh... oui, <rire> classique. Oui, ou dans, dans le premier cas, le parent vraiment renforce la frustration de l'enfant, alors que dans le deuxième, ce que vous disiez, il lui permet de la sublimer, de la dépasser, de la vivre, qu'elle soit reconnue, hum. euh, et puis qu'elle passe, euh, et de pouvoir passer à autre chose. Oui, surtout que les jeunes enfants
0: euh, passent rapidement à hum. autre chose. Hum. C'est dû à plein de, de, de raisons, y compris leur, 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 leur spécificité neurologique et, et cérébrale. Ils peuvent effectivement passer de sentiment qui semble contradictoire d'un moment, moment à l'autre. Ce qui n'invalide pas la réalité des sentiments qu'ils vivent, parce que ça les adultes utilisent aussi souvent pour dire ⁇ Ah ben bah, écoute, il euh, y a deux secondes tu pleurais, maintenant tu es content, donc en gros tu n'avais aucune raison de pleurer.
1: ⁇ mmh. Mais si, <rire> c'est vraiment un raisonnement d'adulte ça, hein, pour mmh. le coup. <rire> Oui, et puis on peut, euh, euh, et ça c'est quelque chose encore qui est difficile pour les adultes, d'avoir euh, à l'esprit que même adulte, on peut ressentir deux choses contradictoires en même temps. Voilà. Oui, on peut oui, être oui. triste et heureux en même temps. Oui, oui bien sûr. Mmh. Non, non c'est
0: vrai qu'on est malheureusement assez prompt à catégoriser les choses, à leur donner de la valeur ou non, à estimer qu'il y a des émotions qui sont légitimes et d'autres pas. Et c'est vraiment une erreur.
1: Là, je pense à un, à un autre outil, euh, Sophie, la, la question de la coopération qui est quelque chose qui peut aussi vraiment permettre, voilà, est ce que vous nous disiez d'ailleurs au tout début hein, par rapport à la manière de poser le cadre, voilà, de faire coopérer les enfants, comment on peut susciter cette coopération des enfants c'est vrai que la question
0: de la coopération elle intervient très rapidement quand on parle avec les parents des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie familiale, parce qu'en fait, elle se pose à chaque instant. Mmh. C'est-à-dire que la vie familiale est rythmée par des temps, soumise à des contraintes multiples et variées. Et du coup, surtout quand la fratrie s'agrandit, voilà, quand on a plusieurs mmh. enfants, la question de l'organisation, du rangement, de, euh, voilà, de, 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 de correspondre à un temps donné à ce qui est attendu, etc. Elle se pose
1: très très vite mmh. et c'est autant d'occasion, on va dire, de, de conflit. Oui, oui, là j'entends tous les parents euh, que j'accompagne qui me disent qu'ils veulent que leurs enfants rangent leur chambre, ramènent leur assiette euh, dans la cuisine, euh, participent euh, au ménage parfois, quand les enfants sont plus grands et qui sont beaucoup dans le fait d'imposer. Euh, et puis les enfants, évidemment, ne font pas <rire> euh, ce qui est source d'agacement chez le parent, qui va monter, qui va s'énerver, qui va se mettre parfois à crier ou à punir. Euh, et puis c'est toujours pas efficace et le rangement n'est toujours pas fait.
0: Et oui, effectivement, on peut partir
1: sur des conflits
0: qui sont un petit peu, un petit peu sans fin. Mais euh, c'est là où il faut, à nouveau, faire un arrêt sur image, prendre du recul et interroger la manière dont on communique avec nos enfants. Mmh. Et clairement, la façon dont on communique avec nos enfants, c'est souvent pas la bonne, en fait. Euh, surtout quand il est question euh, de les faire coopérer, enfin, en tout cas... Euh, de, de les faire de de, de, de faire quelque chose euh, qui nous semble important pour la vie de famille euh, mmh. euh, pour répondre aux, aux contraintes multiples multiples et variées. Alors du coup, on va faire un petit, un, petit, un petit jeu comme ça, qui sont un petit peu les façons les plus courantes, on va dire, dont les parents interagissent avec, euh, avec les enfants. Alors bon, il y a des situations un petit peu caricaturales, et je ne suis pas du tout en train de dire que tous les parents sont, sont d'horribles parents maltraitants, mais euh, même dans la caricature de, de, ces, de ces quelques interactions, euh, certainement vous allez reconnaître euh, des façons d'interagir avec, euh, avec vos enfants quand euh, vous voulez qu'ils rangent la table ou leur chambre ou fassent leur devoir. Alors par exemple... Un parent qui dit « Mets tes miettes sur la table du petit déjeuner sont encore restées depuis ce matin. Pourquoi tu n'y penses jamais Tu ne peux pas faire les choses correctement. Combien de fois il va falloir te répéter de débarrasser la table jusqu'au bout
1: oh, Tu sais ce qui ne va pas avec toi, c'est que tu fais jamais ce qu'on te demande. » Là, la dernière partie de la phrase, le « jamais ce qu'on te demande » est terrible. Ouais. Et en effet, l'enfant ne risque pas de le faire un jour. Et oui, ça c'est clair. <rire> du coup, comment vous vous sentez quand je vous dis ça alors là, si je me mets à la place de l'enfant, en mmh. effet, euh, je me sens dévalorisée, euh, presque humiliée. Euh, oui, je me dis que mon parent, euh, il pense que je suis capable de rien. Bah, J'aurais envie, euh, oui, de me positionner, comme je disais, un peu en, en opposition et en effet de rien faire. Quoi. Mmh. Voilà. Donc, je ne vais pas du tout coopérer. C'est ce qu'on appelle le, le blâme ou l'accusation. Voilà, je t'accuse directement de pas avoir
0: fait ce que je te de ce que je te demande et d'ailleurs tu ne le fais jamais alors effectivement vous avez bien fait de, de revenir sur le mot jamais c'est le mot justement à ne jamais dire mmh. <rire> parce que ça inscrit les choses de façon définitive et il faut se méfier de ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices hein. mmh. c'est-à-dire que euh, le discours qu'on va développer autour de l'enfant les mots dont on va l'entourer décrivent le monde euh, pour lui et euh, parfois par une forme de loyauté, il va être tenté d'y correspondre, mmh. en fait, euh, pour renforcer, effectivement, pour valider la vision et les prédictions parentales. Bien Donc sûr. ça, il faut vraiment faire très attention mmh. quand on dit ça. OK. Si je vous dis, vous imaginez que vous êtes un enfant, mmh. mais tu vois, c'était la bonne chose à faire de m'arracher ce livre des mains, mais vraiment, je m'aperçois que tu ne réalises pas l'importance des bonnes manières. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. Il faut que tu comprennes. Si on veut que les gens soient polis avec nous, on doit être polis avec un retour. Tu n'aimerais pas que quelqu'un t'arrache quelque chose des mains. Alors fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. T'as compris ce que je viens de te dire
1: <rire> Agacée. <rire> et puis un peu euh, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la parole, un peu submergée de mots. Il y, y, y a trop de mots, ça m'agace. Et puis elle n'a pas compris voilà, ce que j'ai voulu faire. Et oui, elle n'a même pas posé la question. Ouais. Tout de suite, elle ne s'est partie... intéressée à moi, finalement.
0: Non, elle est partie sur le, sur le... le registre de la morale et euh, des sermons. Voilà. Mmh. Et ça, on voit bien que les enfants décrochent assez rapidement et que surtout, mmh. au grand jamais, ça débouchera sur quelque chose de positif mmh. <rire> et sur une quelconque coopération. Si l'adulte dit « Mais la température est à moins trop aujourd'hui et tu ne mets pas de manteau ?»« Mais tu n'as vraiment rien dans la tête, mais tu es vraiment un imbécile. Hein. » Ou « Tiens, attends, laisse-moi faire. Oh, » le que tu mets pour faire tes lacets, mais c'est fou, quoi! Oh, puis vraiment, non, mais t'as vu ta chambre dans quel état elle est? T'es vraiment négligent? Mais Tu vis comme un porc, il y a un bâton,
1: va y avoir des rats dans ta chambre! Comment vous sentez quand vous entendez ça? Ah, je me sens mal. Je me sens vraiment humiliée, insultée, rabaissée. Ouais. Hmm. Là, on, on est dans l'injure. Hmm.
0: C'est-à-dire que malheureusement, le parent ne trouvant pas d'autres moyens, la, enfin, la, la pression va monter, l'agacement va monter, et du coup, il y a des mots qui vont être lâchés et qui portent atteinte véritablement à l'intégrité de, de l'enfant.
1: Voilà. Oui, et à l'estime euh, que estime, de moi. Et à l'estime mmh. que en vous avez vous-même, et qui de vont
0: attaquer euh, fortement mmh. la relation de confiance et d'amour entre le parent et l'enfant. Ouais. Mmh. Mais effectivement, c'est quand même assez banal, je, dis, je parlais de la caricature avant de commencer l'exercice, mais ça reste assez, assez banal quand même qu'il y ait des noms d'oiseaux parfois qui fusent un petit peu quand l'adulte est très agacé, très énervé et ce n'est pas, voilà, pas acceptable. Non seulement c'est pas efficace, mais en plus c'est pas acceptable là. Clairement, on tombe dans ce sont des violences éducatives ordinaires, très clairement.
1: Oui, le, le docteur Guéguin nous disait voilà que évidemment, tout, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, hein, tout ça est réactivé par notre propre histoire et, et que dans un moment où l'adulte, le parent va être submergé, voilà, des choses comme ça peuvent arriver. Bon. Ça arrive parfois, donc c'est aussi comment on va agir après. Et là, l'importance de s'excuser auprès de l'enfant, de lui dire voilà, qu'on regrette, qu'on n'aurait pas dû utiliser tel ou tel mot. Euh, voilà, parce parfois, le, le parent a envie de ne pas dire ces choses-là. Et puis, de manière spontanée, malheureusement, ça arrive.
0: Oui, il voilà. bah, y a plein de choses qui conduisent les parents à reproduire ce qu'on appelle mmh. les violences éducatives ordinaires. Et souvent, la, une des premières raisons, c'est parce qu'on les a subies. Mmh, hein Donc c'est très difficile de s'en défaire. Ça demande vraiment euh, une déconstruction euh, qui, ne doit pas être, qui est difficile à faire tout seul. Hein. C'est pour ça que j'incite souvent hein, les, les parents euh, voilà, à en parler, euh, à participer à des cercles de parentalité, à se former, à trouver des outils, euh, parce que c'est très, très compliqué de ne pas reproduire mmh. ça. Après, si ça s'est passé, qu'est-ce qu'on en fait Culpabiliser de façon, euh, de façon excessive, euh, si ça n'amène pas à l'action, ce n'est pas, pas intéressant. Ce qu'il faut retenir de la culpabilité, c'est d'essayer de pouvoir changer les choses, de se dire là il y a une alerte. Après, la première chose à faire, c'est effectivement euh, de faire entendre à l'enfant tout de suite la normalité de son comportement. Je n'ai pas le droit de te crier dessus, je n'ai pas le droit de t'injurier, mmh. je n'ai pas le droit. Voilà. Et surtout, tout de suite, euh, donner de l'espace à son enfant pour nous dire ce que lui a ressenti. Mmh. Voilà. Donc c'est pareil. C'est-à-dire que l'attention doit se focaliser plus sur l'enfant et ce qu'il a ressenti, que sur l'adulte qui va s'excuser pendant des heures parce qu'il est, il est, être, enfin, il est euh, torturé par sa culpabilité. L'adulte qui dit, par exemple, « Mais attention, tu vas te brûler !» ou euh, « oh, Sois prudent Tu vas te faire renverser par une voiture !»« Oh là là, mais descends de là, tu vas tomber !»« oh, Mets ton pull Tu vas
1: finir par attraper un rhume !» Comment vous vous sentez quand vous entendez ça Je me dis « Cause toujours !» Voilà, ça ne ouais. m'intéresse pas. Il l'a non plus, je vais pas coopérer.
0: Ça incite pas à la coopération, mmh. il y a d'autres adultes qui se sentent euh, oppressés, étouffés mmh. aussi.
1: Hein. Je me dirais, bah, mon parent, il, a peur, voilà, il est un peu trop dans la peur, quoi, de la projection de la peur. Euh. L'adulte qui va dire, euh, arrêtez de crier, vous voulez me rendre
0: malade Vous allez me faire faire une crise cardiaque là oh, Attendez d'avoir des enfants, hein, c'est là que vous verrez comme c'est pénible. Hein. Tu vois tous ces cheveux gris bah, C'est à cause de toi, tu vas me conduire dans la tombe
1: alors là, comment culpabiliser son enfant ouais,
0: Là, clairement, l'adulte mmh. joue au martyr. Et c'est mmh. assez banal, en fait, hein, euh, d'essayer de faire porter la culpabilité sur les enfants pour trouver un moyen d'action pour agir sur leur comportement.
1: Mmh.
0: Si l'adulte dit euh, « Tu savais que ton examen, c'était demain, tu as laissé ton livre à l'école ah bah, ?» donc. <rire> C'est très intelligent, hein c'est vraiment brillant ce que tu as fait là.
1: Hein alors là, le second degré, euh, l'enfant, en fonction de son âge, hein, en plus, ne sera pas toujours en capacité de pouvoir comprendre et décoder ça. Voilà. Ouais. Il peut se sentir humilié.
0: Clairement, et le est... prendre
1: au premier degré et se sentir humilié.
0: C'est ce qu'on appelle le sarcasme. Donc, mmh. effectivement, euh, c'est complètement inutile. C'est destructeur pour l'estime de l'enfant, pour son intégrité. Euh, le second degré peut, ne peut pas être compris par l'enfant avant un âge assez avancé. Hein, c'est à peu près 9 ans pour mmh. commencer vraiment à comprendre les questions d'ironie de second degré. Donc, euh, voilà, quand on entend des adultes qui font de l'ironie avec euh, des enfants de 4 ou 5 ans, c'est vraiment un non-sens au niveau de la communication pour eux. Par exemple, l'adulte peut aussi dire bah « dis, On touche cette lampe encore une seule fois et tu vas recevoir une gifle, hein, je te préviens. Mmh. » Là, la menace en plus d'une violence physique. « Dis donc, tu m'as menti pour ton bulletin, non Tu sais ce que tu vas devenir quand tu seras grand Quelqu'un en qui personne ne peut avoir confiance. Mmh. » Là, on est dans les prédictions ouais. qui sont extrêmement destructrices. Ou les comparaisons. « Pourquoi tu ne peux pas être comme ton frère Son travail est toujours terminé à l'heure, lui. » pareil ça n'incite pas, mmh. effectivement, à oui, la Oui, là, pour la, le coup, il n'y
1: a, a rien de mieux pour accentuer les conflits au sein de la fratrie, les comparaisons. C'est clair. <rire> les outils alternatifs qu'on peut proposer par rapport à ça, donc, il est vraiment
0: toujours intéressant de faire un peu un arrêt sur image, un inventaire de la façon dont on interagit avec nos enfants quand il s'agit de les amener à faire quelque chose. Et malheureusement, tout ce que je vous ai décrit là, bah, mmh. c'est assez banal. Euh, c'est malheureusement la façon dont les adultes s'y prennent quand ils demandent une fois ou deux ou trois et que ça marche pas. Euh, rapidement, on tombe dans les mesures un petit peu euh, coercitives et qui sont extrêmement destructrices pour l'enfant, euh, pour son estime, euh, pour la relation de confiance et d'amour euh, qu'il a avec euh, avec euh, avec son parent. Et en plus, c'est complètement inefficace. Donc, Faber et masli je propose des, des outils qui sont sont plus descriptifs et qui permettent effectivement de ne pas gravir les échelles de la violence avec ah ces oui. enfants de cette façon-là. Donc le premier, par exemple... Euh eh bien, c'est décrire ce qu'on voit. On arrive dans une pièce, il y a quelque chose, il y a un problème. Voilà, il y a une. Bon, on prend l'exemple souvent dans les, dans les formations Faber et Maslich de la serviette mouillée sur le lit. L'enfant mmh. est sorti de la salle de bain. Euh, il avait les cheveux mouillés, s'essuie avec. Et puis, il a laissé euh, ses serviettes mouillées sur le lit. Donc, ils sont en train de mouiller le lit. Voilà. Alors, la première chose, avant de blâmer, euh, faire des menaces, etc., euh, c'est peut-être simplement de décrire ce qu'on voit. Parce que, comme je le dis, les enfants qui sont plus petits, euh, n'ont pas forcément la même perception de le, du temps, de l'espace et de l'orientation que nous. Et euh, ce qui nous paraît évident, nous saute à la figure en tant qu'adulte, n'est pas forcément toujours évident avec un enfant. Donc, au lieu de commencer sur un mauvais pied, en le blâmant, l'accusant, ou ce genre de choses, euh, c'est simplement de partager la réalité factuelle avec lui. Je vois une serviette humide sur le lit. Voilà. Et on laisse la possibilité à l'enfant de réagir par la suite. Mmh. On peut aussi donner de l'information. Par exemple... Pour un enfant petit, on lui dit « La serviette, c'est en train de mouiller la couverture et ce soir, je vais dormir dans des draps mouillés. » Ce n'est pas prendre euh, les enfants pour des, euh, pour des idiots que de, mmh. que de dire ça parce que les adultes, ils ont immédiatement la conclusion puisqu'ils ont l'expérience de la vie. Hein. Mais pour des tout-petits, eh ben, ça peut être important de, rappeler, de mmh. rappeler des choses comme ça et de partir au moins sur une base de constats partagés pour mmh. laisser la chance à l'enfant ben, d'aller reprendre la serviette pour l'étendre euh, ou de faire quelque chose ou de donner une explication. ou Voilà. Mais proposer un autre chemin pour ne pas démarrer le dialogue avec, euh, avec euh, bah, toutes, les, toutes les façons de, de réagir extrêmement néfastes que je vous ai décrites. Mmh. Ça peut être aussi euh, quelque chose quand ça se répète régulièrement qu'on en a déjà parlé. Au lieu de donner plein d'indications à l'enfant, on va simplement lui dire le mot. Serviette. Voilà. Il sait que ça concerne la serviette. Et ça évite de tomber sur l'ordre. Donner des ordres, euh, faire la morale, faire la morale ouais. etc. Mmh. Voilà. Donc, quand c'est quelque chose de récurrent et installé, parce qu'il ne faut pas dire serviette comme mmh. ça alors que c'est la première fois, mais quand on l'a déjà dit plein de fois, on redit juste le mot, le mot clé, parce okay. que ça, ça marche très bien avec les enfants de réagir à des mots clés. Serviette, mmh. voilà. On peut décrire aussi ce qu'on ressent, voilà. Moi, j'aime pas dormir dans un lit humide, voilà. Et on essaie de faire un, un exercice d'empathie avec l'enfant en lui faisant comprendre que voilà, euh, ce qu'il a fait va avoir pour conséquence de me mettre dans une situation inconfortable.
1: Mmh.
0: Ou sinon, on peut aussi utiliser l'humour avec une petite note, par exemple, qu'on peut mettre... Euh euh, sur euh, sur les, la serviette dans la salle de bain etc euh, comme euh, dans Alice au pays des merveilles qui fait parler euh, euh, les, les gâteaux et <rire> etc euh, étant moi par exemple ou euh, un petit mot euh, un petit mot euh, griffonné avec euh, plutôt euh, de façon ludique et plutôt gentil mmh. hein, évidemment parce qu'il ne s'agit pas de mettre un ordre par écrit hein, ça ne marche pas mmh. mais euh, le, le, le jeu et euh, le fait de, de de mettre un intermédiaire un, de prendre l'intermédiaire de la petite feuille mmh. peut être intéressant pour euh, pour diminuer la tension qu'il y a euh, sur les contraintes que euh, les parents imposent aux enfants. Mmh. Voilà, ça peut être un média.
1: À ouais. dire. Oui, là, ça m'évoque un outil dont on a parlé plusieurs fois dans, dans Parlementalité, qui est aussi la question des routines. Voilà, le, je, souvent, le fait d'écrire quelque chose ou de mettre des images en fonction de l'âge de l'enfant va permettre de faire tiers, et en effet, voilà, d'être moins dans le rapport de force, dans le face-à-face -face avec l'enfant, et de euh, lui imposer des choses, puisque cette routine, évidemment, elle aura été co-construite aussi avec l'enfant. Oui. Mm. Dans tout ce que nous, vous nous avez évoqué, Sophie, hein, dans la construction des bases de cet environnement familial bienveillant, se pose évidemment la, la question de la punition. Alors, Beaucoup de parents aujourd'hui s'interrogent sur celle-ci. Est-ce qu'elle est nécessaire Est-ce qu'elle est efficace Qu'est-ce qu'elle fait vivre à l'enfant Est-ce qu'elle peut être préjudiciable pour, pour l'enfant Vous avez dit certaines choses à demi-mot. En tout cas, ça nous paraît vraiment une question très importante Du coup, qu'on abordera de manière approfondie dans un prochain épisode. En tout cas, voilà, vraiment, merci beaucoup, Sophie, pour tous ces outils que vous nous avez donnés. On voit bien qu'ils peuvent être utilisés de manière beaucoup plus large que la famille. On peut les utiliser avec son conjoint, avec ses collègues, <rire> au travail. Tous ces outils sont issus de la communication non violente, qui est un processus de communication qui a été élaboré par Marshall Rosenberg, euh, dont on peut retrouver voilà des vidéos notamment sur YouTube. Il euh, y a communication non violente avec Marshall Rosenberg. Il y a aussi Thomas Dassenbourg qui a fait plusieurs vidéos, réenchanter le couple, cesser d'être gentil, soyez vrai. Euh, Isabelle Padovani, qui a plein de vidéos, euh, communication non violente, je ne suis pas une girafe. Euh, Est-ce que Sophie, vous auriez voilà d'autres ressources euh, à nous partager? Effectivement, les, les livres de Marshall Rosenberg et ses conférences sont vraiment intéressantes
0: mmh. parce que là, on est vraiment sur les bases, on va dire, de la, la communication non violente. Donc, son, son livre, Les mots sont des, des murs euh, ou des fenêtres. Mmh. Il est vraiment, euh, vraiment, vraiment intéressant et, et pertinent. Et après, c'est vrai qu'il euh, y, y, y a des ressources extrêmement nombreuses sur Internet sur tous ces, ces, ces sujets-là. Je ne peux que redire aussi que la littérature Faber et Maslich euh, est toujours très intéressante. Donc, parler pour que les enfants écoute et écouter pour que les enfants parlent. Mmh. Euh, les exercices qu'on a fait, les outils que je vous ai donnés sont vraiment issus de ces cycles de formation. Donc vous pouvez vous rapprocher d'associations qui proposent ce type de formation, mais vous avez aussi les livres qui sont disponibles mmh. sur Internet et euh, des conférences sur ce thème-là. Voilà.
1: Merci beaucoup, Sophie. Avec plaisir, à bientôt. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité au pluriel@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et on se retrouve dans un prochain épisode. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.